0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是瑞。这一期我们来聊一下最近科幻电影的一匹黑马，超级黑的黑马，就是杨子琼领衔主演的《瞬息全宇宙》，也叫做妈的多重宇宙。这不是脏话，而是妈妈的妈，妈妈的多重宇宙。一开始就给我的感觉非常的好。杨子琼脱离了以往的那种打女的形象啊，她塑造的这个赴美打拼的华人的辛苦操劳一生的女主人的形象非常成功。整体的这个家庭环境都是非常有中国气息。呃、特别的嘈杂，特别的乱，家庭矛盾也是非常的多，就跟大部分的华人家庭其实是一样的。让我印象比较深的一点就是，华人的母亲在表达对子女的爱的时候，对家人的爱的时候，不会直接说出口，她只会让你多吃点这一点真的是全世界的华人都一样。开头就塑造的非常的成功，而且也会吸引着观众继续往下看，就是用这种多镜头的切换，快速的切换，像功夫片、像动作片那种的快速。呃速度切换镜头用来营造那种速度感、打击感，来表现整个的这个洗衣店、整个家庭的这种呃慌乱、杂乱无章、矛盾丛生，给人一种毫无头绪的感觉吧。这个营造的真的非常成功。这个电影的节奏之快，让我觉得看一遍可能没有办法拿到它所有的这种细节。嗯、呃，确实是我估计得多看几遍。这部电影的一个要素，就是说你在现实世界中每做出一个判断啊，都会产生一个多重宇宙，不同的判断会产生不同多个多重宇宙。哪怕是现在去吃饭，还是等会儿去吃饭，都会产生一个多重宇宙。这种想法让我想起了我小的时候，大概上小学的时候，我当时不知道是在一个人玩什么东西，然后就突然意识到，如果我没有按照地面上的这个瓷砖来走路，而是选择走另外一条路的话，那么我未来。所发生的事情会不会不一样呢？然后顺着这个想法去想，就会非常奇妙。这是当年我很小的时候发生的一个事儿，但是给我印象非常深刻。这部电影如果从它的整体的故事来讲的话，有点像当年李连杰在好莱坞拍的那个《救世主》之外，就是最后好的李连杰和坏的李连杰进行一个最后的决战啊。他每消除一个分身，自己的力量就会大一些；每消除一个，自己的力量就会大一些。最后进行决战。但是呢，这部电影跟他不一样的地方。就在于他加入了好多人文关怀，就是他并不是着重在让观众理解所谓的反派、所谓的邪恶、所谓的阴谋，而是投入了好多笔墨在让主人公去体验不同多元宇宙里面自己选择过的那种人生。这样的话会更贴近观众，让观众产生共鸣，让观众会想：如果我当时没有怎么怎么样的话，现在的我会是怎么怎么样？这种想法一旦开始，就会引起一连串的连锁反应就停不下来，你也许会更好，也许会更坏，也许会后悔，这些都不一定。最后呢，这段打戏脑洞之大，前所未有，我是第一次看到这种动作情节，简直是前无古人啊。这片子一共是两个小时二十分钟，呃，内容量真的是挺大的。我我不知道应该从哪些角度来分析这部电影，能把这么一个简单的故事，然后变得这么复杂，这是一种本事。然后能把这个复杂的故事呢，再给完整的讲述清楚，最后再来一个完整的收尾，一个圆满的收尾，这是另外一种本事。单纯从这个故事剧情方面来说的话，嗯、等于是把这个。各种家庭矛盾都给放大化、夸张化的处理，然后最后取得对方的谅解，取得自己的谅解，非常圆满的这么一个故事大结局。但是要从这个影片结构上来说的话，它在中间某些时刻啊，其实是有一些散乱，剧情感觉没有那么紧凑，而且会让观众觉得他在不知所云。但是整体看下来之后，就是说他要表达的那种情感，还是能够成功的打动好多家庭，特别是华人。家庭，看完了之后，我觉得吸引人的地方并不是所谓的那种高科技设备或者是高科技的概念，而是不同的多元宇宙里面的自己的人生。在这部电影里面，我看到了原生家庭带给孩子的伤害，看到了呃父女、母女之间的矛盾冲突和和解，看到了夫妻之间的相濡以沫和矛盾升级。这部电影跟我前几天看的《青春变形记》有点异曲同工的地方。《青春变形记》呢，是我跟我女儿一起看的一部动画片，讲述的是加拿大的华人家庭里面的小女孩主人公，突然有一天变成了一只超大的浣熊。后来她就发现，他们家族的这个所有的女性都会受到一种祝福也好，诅咒也好，就是到了一定的岁数就会一激动会变成浣熊，然后牵扯出来好多这个教育子女的。问题啊，对待父母的问题，还有沟通上的一些问题，最后呢，又又是一个控制情绪、接纳自我、成长蜕变、长大的一个非常圆满的这么一个故事。说来也巧，这两个电影在某些方面是讲述的一样的道理。这个《瞬息多重宇宙》并不像是其他的科幻片或者是奇幻片一样，我们看其他这种类型的电影，很多时候是想去看一些视觉奇观，嗯，想去。看一下之前没有想到过的、超出你想象的画面。可是这部电影就没有这种情况。嗯，怎么说呢？它的特技也是有的，但是整体给人的感觉就是那种特别朴实的科幻片。这部电影现在豆瓣八点三分。杨紫琼这次演技真的是超级大的突破。嗯，真没想到，就是说她对于一些细腻的感情戏会会表达的这么准确，代入感如此之强。这是在上戏与《十环传奇》那部电影里。根本看不到的这部电影才能够让杨子琼把她的演技真正的发挥到极致，非常的完美。不管是动作戏，还是跟女儿、跟丈夫的这种感情戏，都是无可挑剔的，非常的自然，代入感真的是好强。然后扮演她丈夫的叫做关继威，他是出生于越南，然后移民到了美国，长得跟成龙非常的像。还有就是演这个。公公的男演员，这个老爷子他给我印象非常深刻。他在非常早期的一些美国电影里面演的都是充满邪恶且神秘感的东方大坏蛋，年轻的时候就是这样。然后现在老了之后，在很多电影里都客串过，包括这个《生活大爆炸》，他都演过，演得非常好，非常出彩。杨子琼演的这个 Evelyn， 她的生活和工作就是一团乱麻。我觉得他就是一个对生活的掌控要达到百分之百。绝对控制才能够满意的这种人，这也是我看完第一遍之后想到的。生活中确实是有很多很多这样的人，他们就是必须要让周围的人都听他的，控制狂啊、呃！如果。你敢不听，那么我就不高兴，我就生气，我就给你脸色看，或者是给你暴力。太多太多这种人了，他过得非常非常的累，自认为自己可以一手建立一些秩序，但是建立的都是狗屁，什么秩序都没有。然后这个 Evelyn 呢，在影片的绝大部分当中都是一个这种人。我看到有评论说是他其实是接受不了，接受不了自己。他呢，没有成为他的爸爸所期望他成为的那种人，然后他的女儿也没。没有成为他所期望的这种人，所以他承受的压力就会加倍地释放到女儿身上。当然，这所有说的这一些都是剥开了科幻的外衣的前提下。有人说是他接受不了自己的失败，接受不了女儿的失败，接受不了丈夫的失败。当然有这方面的原因在，但是我觉得更主要的原因还是一个生活中常见的这种怨妇的形象，她就会把她生活中所出现所有的问题啊，都会归咎于他人，归咎于她这个家庭里面。除了他之外的所有人，他不会认为是自己的问题，这都是别人的问题。这就是我之前一直很想不通的一个问题，就是这么多的人喜欢抱怨，他在抱怨各种各样的不如意，哎，但是呢，他没有勇气去改变，他没有勇气去离开，他没有勇气去重新开始，那这是为什么呢？是因为这种人他一定是需要一个用来推卸责任的对象，如果没有这个对象，那么他就不得不面对自己这个糟糕的人生啊，都是自己一手造成的，他不想承认这个事实，那么他就不会。会去离开，他不会去重新开始，他就只能够不停的抱怨。至少在抱怨当中呢，好像这都不是他的错，这都是别人的错。他不停地控制别人，然后努力地当一个自己心目中的好女儿、好妈妈、好老婆，认为自己受了特别特别多的委屈，但是生活并没有给他应当得到的啊。那大部分人都会这么想，那大部分有这种情况的人都会这么想，挺可悲的。我印象比较深的几场戏，除了这些特技场面、这个打斗场面，有一场戏是他们母女两个人在另外一个平行宇宙变成了两块石头，这母母女两个石头。后的对话。嗯非常的感人，这是整部影片里面少有的节奏算是比较缓慢的一个部分，能让人喘口气。另外就是他跟女儿的这个对话，能看到杨子琼的演技真的非常的棒，典型的东方女人的这种对家庭的观念表表达的非常完整。然后我印象里最甜美的一场戏就是在最后的时候 ，Evelyn 深情的吻了他的丈夫，哎，那种甜蜜，那种害羞的表情，让杨子琼表演的入木三分，哎，真的是。特别享受。还有就是在其中一个平行宇宙，更像是最接近我们现在的平行宇宙。杨子琼是一个武打明星，她跟这个宇宙里面的丈夫并没有真正的在一起，而是错过。错过之后，她就成为了一个武打女星嘛。这两个人在参加完电影首映式之后，在电影院的后巷里面的交谈，那种画风，那种感觉，就跟《花样年华2046》二零四六特别特别的像，能拿得住王家卫的那种风格，放到这种电影里就显得。很印象深刻啊！那句台词马上就要脱口而出了。如果我做一张船票，你会不会跟我一起走？可以说这部电影。投资其实并不大，你看它的主要的几个场景，还有特技的渲染啊，我觉得跟现在主流的好莱坞影片都是一个数量级的。但是呢，口碑非常的好啊，我一度认为现在能让我猜不到故事下一步发展走向的电影就是好电影。这部电影做到了，真的是完全预料不到，包括很多屎尿屁的内容都。让我猝不及防，非常的好看，并不是说要用这部电影来对抗现在的主流超级英雄类的电影，而是现在这种类型的电影真的是在电影市场上非常少见，让人看完之后就是非常爽，眼前一亮，就好像是经常吃那些大餐吃多了之后来上一道甜品哦，真的特别的棒。总的来说呢，就是这部电影披着一个特别时尚的科幻的多元宇宙的噱头啊，然后实际上要表达的是各种矛盾的家。关系最后呢，人们会得到升华，想明白这个爱才是有意义的，学会放自己一马。他探讨的这个主题其实也是比较经典，嗯，再加上各个演员的演技都非常的棒，然后故事的这个整个走向呢也非常的天马行空。如果、啊、硬要说缺点的话，我认为就是很多时候它节奏会非常的快啊，让让人目不暇接，在处理好多信息的时候会有点跟不上趟。其他的应该是没什么缺点了，非常的好看。推荐大家收看。好的，那么我们这一期的面条神教就,就到这里了，希望大家帮忙多多转发、关注、点赞。我们下期再见。